0: rounding offense number it's a 10 yard
1: penalty I'm talking to America here 10 yard penalty and a loss of down second down that is the best line I've ever heard we'll get to the penalty in a minute he just told Smith I'm talking to America
2: počúvate double coverage s Vladom a Honzom.
1: Voláme sa Vlado a Honza a hlásime sa vám zo štúdia 8.0. Dnes som tu v skutočnosti sám a na rozdiel od rozhodcu, ktorého ste počuli pred chvíľou, nehovorím k Amerike, ale hovorím k vám, k mnoho mnohostovkám verných aj nových počúvačov tohto podcastu. Som tu sice dnes sám, ale nebojím sa, mám po ruke kopu skvelých zápasov. Vitajte a počúvajte. Tí čo počúvate pravidelne, viete, že Honza, Honza si zobrala Bajvy, oddychuje niekde na Morave, koštuje páľavu a iné dobré odrody Hrozienka a istomu chutí aj výhra Colts v divízii a našiel si čas, aby nám o nej niečo aj povedal. Vy, vypočujeme si čoskoro. No a príde tradične aj Maťo, aby nám spravil rýchlu sondu do 3. kola NCAA. Najskôr však Big League. Začneme tým našim výsledkovým servisom a potom dám pár postrehov možno tak na preskačku ako mi, ako mi prídu. Tak, poďme, poďme na to, čo sa udialo v druhom kole NFL. Začalo to už pochopiteľne vo štvrtok. víťazstvom Eagles nad Vikings 3428. Kirk Cazins je 02. a s Honzo sme sa inač bavili, že ak budú Jets predsa len hľadať nového kotrbeka, Captain Kirk by mohol byť dobrá voľba, lebo on sám zdá sa, že hrá celkom dobre. Packers prehrali 2425 25 z Falcons, to som teda nečakal, musím povedať. Jordan Love hral dobre, hodil 3 touchdowny, tak ako v prvom zápase aj v druhom, čo je super. Fakt ale ten, že ten útok v poslednej štvrtine v podstate nedokázal získať prvý down. A zaujímavý postreh mi poslal Rolo, zástupca pravoverných Cheeseheads, ktorého naposledy trošku rozčulila moja povrchná informácia ohľadom Baktiaryho po prvom kole, tak mi už pred týmto druhým zápasom písal také akož Inside Info, aby sme vedeli že baktérii teda nenastúpi v Atlante, čo sa ukázalo, lebo je tam turf, podobne ako na MetLife Stadium, umela tráva, no a ten baktérii nemá veľmi rád a v podstate Packers potom hrajú iba na tráve až do 14. kola, takže v podstate tento zápas spravili tak, že baktérii ho vypustil, trošku si aj oddychol Da, zároveň Rolo mi písal, že je to aj fajn príležitosť vyskúšať ľavého tekla Wolkra, od ktorého si slúbujú, že by postupne mohol byť startrom v ich ofenzívnej lajne. Dobre vedie tieto informácie, tá Bakhtiari ho nevôľa k Turfu, a, keď a, tak začnete potom pátrať, tak potom si vlastne všimnete, že nie je úplne tajná, on sa vlastne aj pri tom zranení Arona Rodgersa pred týždňom k tomu hneď tak vyjadroval a obviňoval ten turf z toho zranenia. Poďme ďalej. Uh, Raiders prehrali 1038 z Bills. Mm, asi to nie je veľké prekvapenie ani to, že ak už dali touchdown, že jeho autorom bol Davante Adams. Vo veľmi sledovanom dueli Ravens porazili 27-24 Cincinnati Bengals Navyše, Joe Burrow si obnovil zranenie alebo stiažil si nedoliečené zranenie niečo proste sa mu tam deje s tou nohou a to nie je dobrá správa pre fanúšikov v bengalskej džungle Seattle Seahawks po predlžení vyhral nad Detroitom Lions 37-31, dramaticky pekný zápas k tomu sa ešte vrátim neskôr Colts 31-20 vyhrali na Texans v divízii, aj k tomu sa vrátime. Chiefs 17-9 z Jaguars vyhrali, treba povedať, že vrátili sa teda aj Kelsey, aj Chris Jones a stačilo to na výhru, aj keď to bol taký polovičný výkon ešte od Kelseyho, aspoň teda v tom rozmere, že chytil polovičku kečov, ktoré na neho alebo polovicu prihrávok, ktoré na neho išli ale sa treba povedať, že aj pre jeden touchdown a naopak Jaguars sa proste nedarilo, myslím si že premárnili šancu v tomto zápase Shikego Bears prehralo v Tampe 17-27 bol to súboj skôr slabších dvoch mustiev, no a Veľmi slušná obrana Tampi jednoducho stačila na kego na jeho ofenzívnu lanu. Justin Fields bol sekovaný 6-krát a do jeho silnej zbrane, do behov, ho pustili za celý zápas až 4-krát, pre totál 3 yardy a 1 touchdown. Takže nebolo o čom. L.A. Chargers prehrali 2427 z Tennessee Titans. Titans vstali z popola, vydrli si dôležitú výhru. Giants porazili, Cardinals, easy peasy 31-28, áno, k tomu sa ešte tiež vrátim, San Francisco 49ers, LA Rams 30-23, v tomto zápase LA Rams robili problémy trošku viac a trochu dlhšie, asi ako sa čakalo. Naopak, New York Jets problémy nenarobili, prehrali 10-30 s Dallasom Cowboys a Washington Commanders vo veľkej prestrelke zdolali Denver Broncos 35-33. V Sunday Night Football Miami Dolphins potvrdili, že ten ich útok naozaj je špičkový a aj proti dobrej, Patriots obranie to stačilo na 24-17 výhru. No a v double Hender Monday Night Football um, Saints tesne porazili Panthers 2017 a Browns nestačili na Steelers 22-26. Neviem, či úplne presné popísať výkon Dešovna voceň ako tragický, rozhodne ale tragický ten zápas dopadol pre Nika Čaba ktorý si privodil veľmi škaredé zranenie kola a, a kola kolena a je no, na celú sezónu určite preč. Držím palce, aby, to, aby sa vôbec z toho vrátil. Ešte, ešte jednou vetou sa vrátim k Petrioc. Ja a ten zápas vyzerá na papieri tesne, dokonca Petrioc mali aj v závere takú snahu ešte sa dostať k, v tom drive čo, čo najďalej, ale nakoniec pri 4. a štyri sa im ani laterálnymi prihrávkami nepodarilo zvládnuť to do prvého downu, ale e, chcel som povedať to, že ich mladý korner González, počul som na ňo len samú chválu po tomto zápase. No a poďme teraz na také súbornejšie postrehy a začneme, začneme Dallasom ktorému som sa nepomenoval v predošlom dieli, jednak sme toho narozprávali veľa a jednak osprávam sa fanúšikom hviezdy, ale fakt som už nevládal rozprávať aj o tej náloži, čo Giants tedy schytali. Dallas, vstúpili, Dallas Cowboys vstúpili do tejto sezóny fantasticky, o tom net žiadnych pochýb. Už ako hovorí názov tohto podcastu po dvoch zápasoch sú... 2-0, keď po Giants porazili aj Jets. Giants tam tých rozmontovali svojou obranou, ktorá naozaj tomu zápasu extrémne dominovala. Giants pridali svoju porciu aj svojimi chybami, ale naozaj ten útok Dallasu možno ani nebol až taký akože veľmi viditeľný, lebo možno ani nemuselo. O to zaujímavejšie bolo pozerať sa na zápas s Jets ktorý tiež majú výbornú obranu, ako to bude vyzerať. No a tu treba povedať, že naozaj v tomto zápase sa v plnej sláve predstavil aj útok Dallasu Cowboys, ktorý bol skvelý proti tej obrane, dvojnásobne skvelý. Ja keď som si pozeral highlighty a potom keď som si pozeral aj zápis toho zápasu, tak sa mi otvárali oči od údivu. 26 prvých downov pre Dallas, City Lamp 11 kečov pre 143 yardov, proti tej sekundéry, ktoré je South Gardnera spol, wow. A v útoku Dallas Cowboys prosím pekne, odohrali 83 hier, to je skoro dvojnásobok hier, ktoré tak nejak podľa mňa to mňa plánuje odohrať a ma ich vymyslených, nakreslených a dohodnutých. 83 útočných hier, <ríklad> to, to muselo byť veľmi zaujímavé a ten ikonický všehovoriaci time position vyhrali 42 minút alebo 42 minút 15 sekúnd v prospech Dallasu inými slovami Jets útok bol na ihrisku 17 minút 17 keďže hovoríme o útoku Jets tak Garrett Wilson opäť veľmi pekný touchdown taký ten uh, chytím a bežím naopak Bryce Hall neviditeľný Souls Gardner tam v e, začiatkoch zápasov dropol jednu skoro interception. Fanúšikovia dnes hovoria, že to mohol byť iný zápas, neviem, možno mohol. Každopádne tá dominancia útoku bola obrovská. No a pochopiteľne aj tá obrana hrala fantasticky a opäť Majka Parsons proste wow. Podľa Jimmyho Nenca, ktorý to komentoval, tak najlepší zápas Parsonsa v jeho mladej kariére. Mal tam forced fumble, 3 tackle f- 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 pre stratu, 2 seky. A proste bol naozaj že dominantnou silou na tom ihrisku. A naopak útok Jets hlavne v tej štvrtej štvrtine bol... No, poďme si prečítať zápis štvrtej štvrtiny útoku Jets. Interception, 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 konec zápasu. Dallas si užíva fantastický vstup do sezóny. Poďme na druhý postrech. Um, druhé kolo bolo fakt zábavné a bohaté na veľmi, veľmi zaujímavé zápasy. Hneď v tom prvom slote, zápasov o 7 hodine večer nášho času. Dva zápasy išli až do predlženia. Chargers Titans, Seahawks Lions... A ešte sme si potom v nedelu užili aj dve obrovské, alebo dva obrovské obraty, hej? keď vieme, že v jednom Giants prehrávali v polčase 0:20. V tom druhom Washington Commanders prehrávali s Denverom Broncos 3:21. A obidve mustva z NFC East tieto zápasy otočili a vyhrali. Wow. Sam Howell quarterback Washingtonu Commanders a aj ofenzívny koordinátor Eric Bienevi si myslím, že zas, si zaslúžia trošku našej pozornosti a toho, aby sme ich aj na budúce sledovali, pretože toto bol ich dobrý zápas. Broncos teda výrazne vyhrávali, potom výrazne prehrávali, doťahovali sa, v závere zápasu prehrávali o 8 bodov, Russell Wilson skúsil tak tú Hail Mary svoju povestnú z 50 jardov, prosím vás, pekne, cez pol ihriska a Daliu, Johnson ju naozaj chytil, to bol naozaj že nádherný, šokujúci moment, že potom Broncos nepremenili 2. point conversion a bolo po zápase obrovské emócie hore-dole. A keď už som pri tej, tej Hell Mary, tak tu len tak nenápadne pripomeniem, že môžete podporiť tento podcast na Patreone a je tam aj jedna veľmi štedrá možnosť, ktorú som nazval práve Hell Mary, ako môžete podporiť tento podcast, ale ja budem veľmi, veľmi vďačný každému z vás, ak by ste si vybral aj niektorú z iných verzií, či už je to The Catch za 5 eur alebo The Drive za 10 eur Veľmi, veľmi som ďačný každému z vás, ktorý tento podcast podporujete. A ak vás to v tejto chvíli zaujalo a môžete to urobiť, tak to urobte. Ja budem veľmi rád a verím, že Honza tiež. Zostaňme ešte pár vetami pri Giants, prepačte. musím. Pre, predsa len, v polčase prehrávali 0,20. Na prvé dávny, priateľa, to bolo, že určite, že jeden prvý Down Giants versus 15 prvých dávnov Arizony Cardinals ktorých quarterback bol Dobbs v svojom treťom zápase v kariére. Proste nechápal som. A ešte to tých 0,20, viete, ak je, je, že vonku je, že je vonku minus 8, ale pocitovo je to minus 20, tak týchto 0,20 bolo pocitovo 0,60, pochopiteľne, lebo predošli zápas. A priznám sa vám, fakt mi bolo že v polčase, Fyzicky nevoľno, hovorím si, že chcem toto vôbec ešte pozerať. Premiestnil som sa v rámci bytu na iné miesto, sadol som si k stolu, odkiaľ teraz vlastne nahrávam, že ešte pozriem ten, tú tretiu štvrtinu a uvidím, čo sa bude diať. No a začalo sa to diať hneď. Prvá akcia uh, od, od rozohrávky 60-jardová bomba na Haeta a rozbehli sa preteky a najväčší comeback v histórii Giants za posledných 70 rokov, ten druhopolčasový útok Daniela Jonesa vyzeral fantasticky, vyzeral heroicky, cez 300 yardov v ofenzíve, každý drive zakončený touchdownom alebo výťazným field goalom, Jones veľké behy, veľké hody, proste paráda, ale obrana, ty kokos, obrana, príšerná. Fakt tomu nerozujem. Myslel som si, že ak sa útok bude trápiť ešte aj v tomto zápase, že dobre je na nich tá deka z toho prvého zápasu. Ale čo robila obrana? Respektíve vlastne, že tá obrana nič nerobila. Neexistujúci pásraž. Absolutne priechodná voči behom. Conor. Conor vyzeral nie ako Conor, ale ako Terminátor, ako King Henry na steroidoch. On proste behal cestu tú Giants obranu neskutočným spôsobom. Na záver sa sa rozpadli, rozdrolili, skolabovali závere. Strašne som zvedavý, ako budú hrať v ďalších zápasoch. Strašne som zvedavý, neviem, či sa to niekedy dozeme. či je pravda to, že v druhom polčase prevzal play uh, náš hlavný tréner Brian Debol. Vyzeralo to tak trošku, vyzeralo to tak. Každopádne to pomohlo.
2: Páči sa vám dnešný podcast? Podporte ho prosím na službe Patreon.
1: Poďme k tretiemu postrehu a ten sa bude venovať stretnutiu Seattle Seahawks fanúškou a zápasu Seahawks Lions. Možno niektorí z vás viete, vlastne tento víkend sa konalo už myslím, že tretie stretnutie českých a slovenských Seahawkers fanúšikov Seattle Seahawks, ktorí sú registrovaní vo fanklube no a vlastne je peknou tradíciou, že, že stretnutia tohto fanklubu rotujú na trase myslím, že Praha, Brno, Bratislava Ostrava no a toto bol teda bratislavský ročník a neviem, prečo to bolo v Juri pri Bratislave, v takej staršej, škarečej barabizni no ale akože um, hostia um, mimo Bratislavy si Bratislavu vlastne veľmi neužili, ale užili si zápas Neviem, koľký z vás ste to zažili, určite mnohí, minimálne na štadionoch, ale teraz myslím skôr takže pred televíznymi obrazovkami, aké to je sledovať zápas, keď je okolo vás niekoľko desiatok fanúškov, ktorí ten zápas tiež sledujú a všetci fandíte tomu istému mústvu. Prepač Tomáš, áno, fandil som Sietl v tomto zápase. A revu pri každom drive, je Sea Proste bola to skvelá atmosféra, bol to výborný zápas. Celkovo, akože je to vynikajúca komunita, musím veľmi pochváliť Davida, predsedu a tých ľudí okolo neho. Vôbec to, že sa stretávajú, je super, že majú svoj merch, že tam vyzbierali pomerne pekné peňažky na pomoc jednému z fanúškov, ktorého lapila ťažká choroba, veľmi pekné ľudské gesto, ktoré si extrémnym spôsobom vážim. A bolo aj veľmi milé, že okrem teda tých fanúšikov Sihoks tam... Som nehostoval iba ja, ale prišiel sa tam pozdraviť aj Fero z Ravens fanklubu a Noro alias inžinier z Packers fanklubu, takže veľmi, veľmi príjemné stretnutie a ďakujem zaň. No a musím to povedať takto verejne, lebo myslím si, že málo ktorí z tých analytikov idem teraz naspäť k zápasu. To postrehol a, a vyzdvihol, ale myslím, že výrazným dôvodom, prečo Seattle Seahawks otočili ten zápas v druhom pôlčase do predlženia a nakoniec teda aj vyhrali. Bol ten fakt, že ja som v polčase odišiel, že som už nemohol pozerať ten zápas, lebo som sa potreboval presunúť domov, takže addition by subtraction, ako sa tomu hovorí občas, a v tomto prípade zafungovalo, som rád, že, že mojim odchodom sa to tam naštartovalo a, a famozným výkonom loketa ktorého som nechal vo Fantasy League na lavičke. A samozrejme, že som prehral uh, ten zápas famozným výkonom uh, Loketa. Uh, Seattle získal veľmi, veľmi dôležité víťazstvo na ihrisku veľkého supera. Poďme k čtvrtému postrehu. Uh, mustva, ktoré vyhoreli v prvom kole, a mám teraz na mysli mnústva, ktoré boli v playoff, čakalo sa od nich veľa, alebo minimálne sa čakalo od nich, že čo teda. Bills, Giants, Chargers, Bengals, zareagovali rôzne. A teda povedzme si rovno, že Chargers ani Bengals si chutne nenapravili ani svoje renomé. Sú 0-2 po, po dvoch kolách. A viete, ako to je. Každý rok to spomíname. Tie percentá, uh, aké je percento mustiev, ktoré bolo 0-2 a predsa postúpilo do play-off, sú naozaj nízke, je to naozaj ťažké. Špeciálne pri Bengals treba povedať, že nie len, že sú 0 ale sú aj 0-2 v divízii, to je už naozaj diera, do ktorej sa trošku dostali a, a, a je to diera, z ktorej sa akože ťažko vyskakuje samozrejme. Ja som aj na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom Robím takú mini anketku, ako tak môžem povedať, že no, je v tejto chvíli 9 mustiel, ktoré sú 0-2. A otázka znie, že koľko, koľko z nich a ktoré podľa vás, napriek tomu, že sú 0-2, sa dostanú do play Sú to Bers, Bengals, Broncos, zame Bčka a teraz som nemyslel výkony, Cardinals, Chargers, Panthers, Vikings, Texans a Patriots. Toto je 9 mustiev, ktoré sú 0-2. A keď sa opýtam, že koľko a ktoré z nich postupia do play-off, tak predpokladám, že veľká väčšina z nás alebo z vás povie, že no, však tých Bengals neodpisujme a určite neodpisujme ani Chargers. Je to pravda, neodpisujme. Ja mám taký kacirský pohľad na to, přátelé. Možno, že s nich nepostúpi nikto. Možno tento rok do tej štatistiky sa prerátajú percentá tým spôsobom, že nepostúpi nikto. A mám ešte jednu radikálnejšiu myšlienku. Pýtate sa, čo je radikálnejšie, ako páč, že nepostupí z tejto devetorice nikto. No, tak tá radikálnejšia je, že postupí z nich Minnesota Vikings. Kvôli konferencii. Uvidíme, uvidíme. Každopádne Justin Herbert, Brandon Staley si musia hlboko vstúpiť do svedomia. Dať dlhý pohľad do, do zrkadla. A neviem ešte, akú metafóru by som použil. Toto, akože to mustu a tá kvalita Herberta nezodpovedal tomu, že tomu som mal byť 0-2 a proste prehrávajú si to sami myslím si, že obidvaja majú na tom svoj podiel podľa mňa ešte väčší aj head coach a, a môže to byť kľudne zase nerad to robím ešte takto skoro a celkovo predikovať niekomu stratu práce, ale Brandon Staley je pre mňa veľmi nepresvedčivý ňuž jsou aj také mustva, které naopak to prvé kolo prehrali a v tom druhém vyhrali a urobili si náladu. K takým mustvám Patří i Indianapolis Colts, tak pojďme si vypočuť toho Honzu. Zdravím všechny
0: příznivce double coverage, zdravím, zdravím i Vladokureka. Kureka, tady je žour, vybírám si byjvík hned ve druhém týdnu. Je třeba pozbírat nějaké hrozno na Pálavě. Dneska 53 metráků Rolandyšedí, zítro pokračujeme. Takže pro mě je trvšíčku teď fotbal okrajová záležitost, ale náš souboj Indianapolis s Justnem jsem si vychutnal ze záznamu. Co k tomu zápasu říct? Dva takové základní takey. První, vyhrát venku s rezervním quarterbackem je vždycky obrovský plus. Když se jedná o quarterbacka, který je, jak víte, Gardner Minshew, menšího vzrůstu pocket passer. Není příliš jako pohyblivý, takže potřebuje, aby se o něho Offensive linea postarala. Předtím dokázal Anthony Richardson skórovat dva běhový touchdowny. Nebyly to běhový touchdowny takového toho hertzovského typu, z jednoho jardu zatlačíme a uvidíme, ale nebo zatlačíme a oslavíme teda v případě zatlačíme, oslavíme, ale byly to opravdu běhové touchdowny ze 17, 18 a důk, kdy se čert na někdo po dobu běhu ani nedotk. Takže opravdu, opravdu pěkná dálka, pěkně nadizajnováno s Tychenem, moc se mi to líbilo. Každopádně nejspíš z oslavy toho druhého touchdownu si odnesl takový lehčí lead hit, Bylo zvláštní, že Anthony Richardson se sám u zdravotního komisaře NFL přihlásil s takovým vlastním podezřením na nějaký otřes mozku, že mu lítali, cvrdlikali mu ptájci kolem hlavy. Takže i to leto se mi docela jako líbilo, že když se bavíme o ochrany zdraví hráčů, takže to není jenom z pohledu opravdu, že to hlídá parta drábu, jestli někdo někdo někoho nebouhnul do hlavy, ale že i ty hráči na to myslí, že pokud se necítím úplně fit, nejsem úplně fajn, tak na ten concussion protokol si dojdu a, a myslím na budoucnost, myslím na to, abych opravdu nedopadl ještě hůř. Takže toto to se mi docela líbilo. Vypadá to, že NTN nemá žádné extra příznaky, sleduju nějaký průběžný zprávy, ale vypadá to na nějakých 80-90%, že by příští týden v Baltimoru mohl nastoupit, takže... Zatím to vypadá asi docela pozitivně. Takže to byla taková první věc. Druhá věc, naprosto ultimátní výkon naší obrany. Nepodařilo se mi, sice jsem to hledal jenom v telefonu, v statistikách, nepodařilo se mi dohledat zápas, kde by Colts měli 6 seků a k tomu 11 tackle for loss. Což vlastně dohromady činí nějakých 17 her, pro za line of scrimmage, 6 u pasového pokusu, 11 u běhového pokusu. To je strašidelní číslo, totálně dominantní, dominantní výkon naší D-line a line of scrimmage a k tomu pro srovnání ani jeden sek povolený u naší O-line, takže v zákopech jsme to naprosto opanovali a, a tady byl vidět jako značný rozdíl v top, jak hrála jak hrála Offense line na Houstonu. I když není úplně špatná, mají tam docela dobrý jména. Přizvali z volných agentů z ligy různý, různý docela vzdůvodučný hráči, ale, ale naše obrana backnerem Baknerem a Ebukemem, i Skvity Pay si konečně trošičku víc prosadil, tak to byl naprosto dominantní výkon, takže za mě po obrané stránce stejně povedený zápas jako v prvním, v prvním kole proti Jacksonville, akorát teď už s vítěznou tečkou. Jsem strašně spokojený, budu si přát, aby to pokračovalo dál. Mějte se krásně, sledujte americký fotbal, sledujte náš double coverage a, a příští týden už zase u tradičního podcastu, podcastu Live s Vladem. Mějte se krásně a pijte dobré moravské víno. Mějte se, čau.
2: Oh Stokely, Stokely, wow! počúvate double coverage s Vladom a Honzom podcast o americkom futbale double coverage with Vlado and honza podcast about american
1: football Hold That's what I want to see. honza ďakujem ti pekne Verím, že o týždeň už sa rozprávame spolu. A poďme si na záver dať už len tak pár telegrafických postrehov. Matthew Stafford, A Kirk Cousins možno trošku zlacneli. Áno, zase sa tak jemne vraciam k tej téme trejdu možného do Jets. Patrick Mahomes má novú zmluvu. Rekonštruovali mu kontrakt a to tak, že poriadne. A dostane viac peňazí a rýchlejšie. Fú, vlastne ani z hlavy teraz neviem presne, ale je to slušne cez 200 miliónov dolárov, ktoré zárobí v najbližších 4 rokoch. Skôr až 240 sa mi chce povedať, alebo tak. Um, takže wow. Josh Allen mal veľmi dobrý zápas. Keď, treba, keď sa dá pochváliť, pochválime. Um, Hráli um, Bills veľmi často z 12 personálov, to znamená, jeden running back, dvaja tight end, dvaja wide receivery. Hrálo im to veľmi dobre. Hrali, naozaj tá ofenzíva bola bohatá, silná a viete čo? 183 yardov po zemi. To kedy naposledy Bills dali toľko yardov po zemi. Poďme aj k Chiefs. Už som to naznačil, chcem to ešte raz podčiarknúť. Stále to nie ono. Ofenzíva Chiefs, áno, akože návrat Kelseyho pomohol, pochopiteľne, ale... Mm, Jaguar si nechali vypadnúť výhru z rúk tak ako, tak ako um, Ridley mu párkrát uh, vypadla z rúk alebo tak ako Trevor Lawrence párkrát netrafil úplne presne svojich receiverov v tých tight coverage a už to bolo ale títo Chiefs fakt boli poraziteľní no ale Ten zápas boli vlastne Mahomusove narodení, ako som sa dozvedel pri príprave na tento podcast, 28. všetko najlepšie, Paťo, tak mu to asi Jaguars nechceli kaziť. San Francisco vyzerá veľmi dobre. Veľmi sa bojím toho štortkového zápasu Giants proti Niners. Ako som povedal trápili, možno je príliš veľké, silné slovo, ale hrali Rams so San Francisco istý čas, istý čas vyrovnanú partiu, no ale uh, on to už tak v tej konfrontáciách Shanahana s McQueen býva, že nakoniec sa teší Karl Shanahan, aj tentokrát sa tešil, mňa mrzí, že som zase v jednej fantasy líge postavil Broka prvýho miesto, Gino Smitha, lebo Brock uh, tentokrát nehodil ani jeden touchdown, Kyle Shanahan, v tesne predpolčasom urobil riskantný ťah, keď išiel štvrtý down, takže vlastne, ak by to nevyšlo, tak už nebudem mať čas nič zahrať. Ale vyšlo to. A vyšlo môj celý zápas. No, to je asi všetko k odohraným zápasom v NFL. Poďme sa pozrieť na univerzitné zápasy. Maťo,
2: máš slovo. Čo sa v škole naučíš? V NFL ako keby si našiel. Ahojte, opäť vás zdravím pri našom klasickom prehľade college futbalu. Tento tretí týždeň bol zdanlivo nezaujímavý z pohľadu jednotlivých matchupov, čo znamená, že sa nestretávali medzi sebou nasadené tímy. ale o zaujímavé výsledky a nové poznatky o týmoch nebola vôbec núdza. Tak napríklad uh, Alabama Crimson Tide, uh, toto kolo proti neznámej univerzite South Florida, posadila svojho starting uh, a behavého, quarterbacka Jalen Milroa a skúsila experiment s backupom. A keď prvých 5 driveov skončilo Pantom, tak to zase skúsila uh, ešte raz uh, s freshmanom, čo tiež nebolo šťastné riešenie, keďže ofenzívna linea pustila na neho až seko a Alabama ledva vyhrala. Uh, túto situáciu okolo quarterbacka budú musieť uh, v Alabame veľmi rýchlo vyriešiť, lebo ich už čaká Ole Miss Rebels univerzita, inak alma mater uh, Elaya Meninga, ktorá vo vode už cíti krv. Uh, tiež Florida Gators doma v Bažine, teda v Swampe, ako familiárne nazývajú fanušikovia Floridy porazila nasadených Tennessee volunteers a zdá sa, že quarterback z Tennessee Joe Milton III nebude tak úplne copy-paste minuloročného na Hookera a naopak Florida ukázala svoju dominanciu na oboch stranách ihriska a že s ňou treba tento rok počítať. Tiež sa nám tak trochu potrápili Sandersovie dietky z Colorado Buffaloes proti rivalom z rovnomeného štátu Colorado State Rams, keď vyhrali až v druhom predlžení 43-35. A nasledujúce dva týždne ich čaká krst ohňom, keď sa pôjdu popasovať do Oregonu s kačkami a ich tvrdou defenzívou. A o týždeň na to... Doma budú hostiť USC Trojans s najpravdepodobnejšou jednotkou nadchádzajúceho draftu. V týchto dvoch zápasoch im už však Deonov mediálny humbug s celebritami asi nepomôže. Na západe v Pac-12 konferencii zase dominuje Washington Huskies Univerzita, ktorá si poradila z Michigan State Spartans univerzitou 417 a má neuveriteľný priemer yardov na zápas v ofenzíve, a to konkrétne nad 600 yardov, čo je najviac v celej lige, ale žiaľ, tieto dôležité štatistiky nevytvárajú online šúm a ako tak trochu dosť falošne spievajúci Lil Wayne napríklad v koloreckom Ako Akokoľvek, Budúci týždeň sa pripravte na smršť super zápasov, lebo to bude medzi playoff contendermi konten- iskryťaž až napríklad 6. nasadené Ohio State Buckeyes zmeria sily proti 9. Notre Dame Fighting Irish alebo Florida State Seminole skúsi otupiť drápy Clemson Tigers. Každopádne očakávam excelentné výkony budúcich nádejí NFL. A keď už sme pri nich, tak si poďme predstaviť tie najlepšie defenzívne ESA a ako sa im darilo práve v tomto treťom týždni. V defenzívnej línii sa do prvých 15 miest na drafte hlási defenzívny Jared Verse z Florida State Seminals University, ktorý má 193 cm a 118 kg, avšak je pofidérne neproduktívny tento rok, keď zaznamená len 6 teklov a 0 sekov, čo môže byť spôsobené rôznymi faktormi. Môj odhad skromný je, že si na neho oponenti dávajú pozor a to napríklad vytvára priestor pre ďalších linemenov, ako je Braden Fiske so 196 cm a 135 km a o ktorom si trúfnem povedať, že ho... Budeme výdať e, po nedeliach hrávať. Ďalšie známe meno už z minulej sezóny je defenzívny end JT Tujmoloau, ktorý má 193 cm a 122 kg z Ohio State Buckeyes University, ale tiež na svoj prelomový zápas zatiaľ so 7 teklami len čaká. Aj napriek tomu, že v poslednom zápase proti neznámej Western Kentucky Univerzite, zaznamenal 48 snepov pre 6 vytvorení tlaku na quarterbacka a 1 tackle. Naopak, excelentný výkon predviedol defenzívny lineman Cam Jackson, ktorý má 198 cm a 163 kg z Florida Gators University. Proti superovi Stenesee zaznamenal až 6 tackleov, a jedno prerušenie prihrávky a bol kľúčovým predstaviteľom tej takzvanej stopky pre údernú behovú hru supera, keď stiahli Gators priemer volunteers z 257 behových jardov v doterajších zápasoch na 100 behových jardov v tomto sobotňajšom dueli. Čo... NFL týmy očakávajú od defenzívnych lajmenov je v poslednej dobe um, verzatilnosť teda schopnosť adaptovať sa na viacero pozícií a to presne môžu dostať od ďalšieho defenzívneho lajmena Jerzana Newtona z Illinois Fighting Illini University. Tento 188 cm a 134 kg vážiaci medveď hral vo svojej kariére rôzne pozície v rámci celej defenzívnej línii a dokonca odohral viac ako 150 snepov ako no-stackle. Je pomerne konzistentný vo svojich výkonoch, sleduje neustále šišku a vie sa zbaviť svojich ofenzívnych blokerov a počas troch týždňov má už 15 teklov a 2 seky a návyše v poslednom v veľmi ťažkom zápase s Penn State-Nittany Lions univerziteľ, ktorí majú jednu z najlepších ofenzívnych línií v líge a veľa hráčov z tejto ofenzívnej línie bude určite dominovať v NFL. Bol tak disruptívny, že zaknihoval 6 teklov, jeden prestratu a zabranil dvom prihrávkám. Z jeho výkonom by som sa vôbec nedivil, keby bol v apríli na drafte vybraný ako jeden z top defenzívnych linemenov. Na budúci týždeň si predstavíme nejakých zaujímavých linebackerov a defenzívnych backov a tiež by som vám postupne začal predstavovať zaujímavé univerzity a niektoré, povedzme, špeciálne pravidlá vencie jej organizácií, ako je napríklad NIL, pravidlo, ktoré dovoluje študentom využívať a najmä profitovať na svojom mene a imidži. Na dnes je to za mňa všetko a teším sa na budúci týždeň, keď sa naplno začne bojo o najvyššie priečky a opäť sa objavia pre niektorých hráčov nové začiatky. Zatiaľ sa majte. Čaute, čaute.
1: Ďakujem veľmi pekne, Maťovi. Ďakujem aj Honzovi. Kým vás pustím od mikrofónov, respektíve od slúchatok. tak poďme sa ešte rýchlo, rýchlo, rýchlo pozrieť na tretie kolo, čo nám slubuje. A keď sú primetime zápasy, vo štvrtok Giants 49ers, <laughs> budem pozerať, ale bojím sa, bojím sa. Um, Defenzívna line San Francisco 49ers je výborná a fakt asi ani nechcem vidieť, čo Nick boss a Spol budú stvárať s našou pozrepanou ofenzívnou vajnou. A vlastne neviem, že či dúfam, že Andrew Thomas už nastupí, alebo či si hovorím, že radšej nech sa ešte dolieči a nejde do tohto zápasu s Ejklom Barkley, tak či tak hrať nebudem, asi 2-3 zápasy kvôli zraneniu. Potom uh, Monday Night Football, ak dobre uh, si pade tam, bude Rams-Bengals, veľmi zaujímavé. Bengals by mali konečne vyhrať Rams ale nevyzerajú byť takí tí baránkovia, ako sa čakalo. Navšak to s tým Joan Burrovom je vážne. Uvidíme. Sunday Night Football Eagles Buccaneers to by asi mala byť jednoznačná partička, ale inak tam bude niekoľko veľmi zaujímavých duelov. Saints Packers, Broncos Dolphins, absolútne podľa mňa netypovateľné Chargers Vikings. Tam som fakt veľmi zaujímavý, že kto tu nás zabojuje, kto si prinesie tú prvú veľkú výhru, dôležitú. Patriots Jets, Jets asi budú musieť ešte rok počkať na, na výhru e, proti Patriots, alebo teda neviem, či rok, ale v tomto zápase to až tak nevidím. No a určite stojí za spomienku ešte aj napríklad Steelers Raiders, to môže byť zaujímavý zápas. Takže to sú, to sú zápasy tretieho kola, keď sa odohrá, porozprávame sa o nich s Honzom, ale pre dnešný podcast je to už naozaj všetko. Verím, že vás bavil aj v takejto trošku zmenenej a zároveň starej podobe a teším sa už teraz, že o týždeň sa budeme opäť v dvojci rozprávať o ligových zápasoch. Z dnešného podcastu je to všetko v mene mojom Honzovom, Maťovom sa lúčim. odhlasujem sa Ciao te, ciao ciao